0: Dus daar wilde ik dat gevoel, die ervaring... want die ultieme realiteit van die connectie... die kunnen we dus niet observeren, alleen maar ervaren. En die ervaring wilde ik heel graag uh, ja, verbeelden... terwijl het eigenlijk niet kan.
1: Lieve luisteraars, je luistert naar de Rizome podcast aflevering 6. Rizome is een open en experimenteel platform... voor betrokken kunstenaars in Nederland... We interviewen elke week de kunstenaar die op dat moment een rhizome takeover doet. Deze week is dat Amber Arts. Amber is fotograaf en kunstenaar. Recent was haar werk te zien bij Unseen in Amsterdam. We gaan met haar in gesprek over haar afstudeerwerk, Will I Dissolve in the Sea, en verder praten we met haar over Pussy Power. Dit is een werk wat ze maakte in opdracht. Goedemorgen, Ambor.
0: Goedemorgen.
1: Hoi. Um, je behaalde je bachelor fotografie in uh, 2019, afgelopen zomer, op de HKU. Yes. Uh, je koos voor fotografie en voor de HKU. En, en waarom heb je die twee keuzes gemaakt?
0: Um, dat is een goede vraag gelijk. Uh, fotografie heb ik gekozen omdat ik eigenlijk van jongs af aan constant overal ja, alles wilde vastleggen. Toen heb ik op mijn vijftiende mijn eerste spiegelreflexcamera van mijn ouders gekregen en uh, gingen we op reis. Toen dacht ik nog dat ik heel graag documentaire fotografie wilde maken. en Dat vond ik echt zo super tof en ik kreeg daar zoveel energie uit. Dat ik eerst eigenlijk uh, diergeneeskunde wilde studeren. En toen zei mijn vader tegen me, je moet stoppen met naar de universitaire studies kijken, want dat is helemaal niks voor jou. Ga maar gewoon fotografie doen, want dat is wat je wil doen. Uh, en ik heb toen uh, eerst naar scholen in België gekeken, ik kom zelf uit Brabant, dus dat was eigenlijk ook nog best wel een logische stap, maar toen ik bij de HKU langs was gegaan, toen was het nog destijds, uh, de fotografie foto zat toen nog op uh, IBB, uh, die locatie, en dat vond ik zo tof, zo inspirerend, dat ik dacht van nee, ik ga gewoon alleen hier toe, uh, toelating doen. En ja, dat heb ik gedaan, ik ben aangenomen, het heb ik nergens meer naar gekeken.
1: Oh, dat is, uh, dat, dat is een snel besluit. En uh, die dieren, wat je net vertelde, is dat ook nog een inspiratie gebleven in jouw fotografie?
0: Um, ja, geneeskunde sowieso. Ik ben heel erg gefascineerd uh, door wetenschap en voornamelijk door biologie. Um, ja, en de focus op dieren blijft altijd wel aanwezig, maar voornamelijk in het breed, breed kader van biologie.
1: Oké, okay, we gaan daar zo meteen wellicht wat dieper op in. Um, het medium fotografie, uh, je vertelde al dat je dingen uh, graag wil vastleggen... vanaf jongs af aan, uh, bijna achtig te werk gaan. Uh, maar wat, wat is uh, een, een diepere vorm van fotografie voor jou?
0: Uh, wat ik als eerste, waar ik als eerste die verdieping in vond... is, nou ja, ik begon op de academie... oké, okay, ik ga documentair fotograaf worden, dat vond ik fantastisch... En in jaar twee werd al snel duidelijk dat dat helemaal niks voor mij was eigenlijk. Ik kende ook de wereld van conceptuele fotografie nog niet. Uh, en toen ik daar steeds dieper in kwam, uh, ja, vond ik daar wel echt mijn eigen rituelen in. En mijn eigen verdiepingen in. En kon ik mijn eigen werelden creëren. Uh, dus ja. Ah, oh, sorry. <laughs> um, toen was dat voor mij echt, daar vond ik mijn diepere laag fotografie. En dan zeg ik niet dat, dat dat niet in documentaire zit. Maar voor mij is dat niet in documentaire fotografie. En er ging echt een wereld voor me open. Uh, ja, de wereld van conceptuele fotografie.
1: En, en is dat ook het enige wat je nu nog doet? Is uh, conceptuele fotografie uh, jou, jouw hoofddoel? Of uh, wisselt dat zich af? Documentatie en conceptueel?
0: Conceptueel is wel echt mijn hoofddoel. Ik. Ja, ik wil echt mijn eigen werelden en realiteit creëren in mijn, in mijn werken. En het liefst ben ik de hele dag in mijn eentje bezig met het maken van één werk. Maar vaak gaat daar wel een proces van uh, documentaire onderzoek aan vooraf. De meeste onderwerpen die ik kies zijn eigenlijk meer geschikt voor documentaire fotografie. Uh, dat zul je straks ook uh, zien in Kaumata. Uh, ik ga eerst gewoon echt op onderzoek uit die hele documentaire manier, maar uiteindelijk zet ik dat om in een eigen vertaling en dat komt dan weer uh, neer op die conceptuele fotografie.
1: Ja, heel goed. We gaan inderdaad zo meteen even uh, naar jouw site en dan een aantal projecten van jou uh, openen. Gaumata is er daar één van. Um, maar ik ben eerst benieuwd. <coughs> Sorry. Wat maakt voor jou een goede foto?
0: Ja, dat, dat hangt voor mij helemaal niet samen met een bepaalde stijl van fotograferen maar meer uh, ja, de diepere lagen die erin zichtbaar zijn. Ik hou zelf heel erg van symboliek in foto's. Dus wanneer ik uh, naar een foto kan kijken en steeds nieuwe elementen kan vinden... die weer refereren naar andere elementen of andere begrippen. Uh, dat, dat maakt het voor mij een, een goede foto.
1: En um, wanneer wordt dan al besloten welke foto goed is en welke niet?
0: Voor mijzelf of gewoon foto's in het algemeen?
1: Dan laten we beginnen bij jou zelf.
0: Ik ben zelf heel kritisch naar mezelf toe. Dus ik schrijf meestal uh, 99% van mijn beelden eerst af. Voordat ik er weer opnieuw naar kan kijken. Um, maar wat ik eigenlijk ook zoek in andere beelden, ook bij mezelf. Er moeten verschillende elementen zijn die meewerken aan het uiteindelijke verhaal. En ik vind bij mezelf dat mijn beelden op zichzelf ook moeten kunnen bestaan. En niet alleen uh, in een serie.
1: Je doet ook wel eens samenwerkingen, als ik me niet vergis?
0: Ik heb uh, vooral vanuit de academie is dat uh, destijds heel erg gestimuleerd om met uh, andere disciplines samen te werken: met illustratoren, grafisch, vormgevers. Uh, maar ik werk ook gewoon uh, uit vrijwerk samen met modeontwerpers. Uh, het is altijd interessant om mixed media te gebruiken. Dat gebruik ik nu ook wat meer in mijn eigen werk na die, sa na die samenwerkingen, juist. Ja, ik denk dat je nooit moet stoppen met buiten je eigen kader kijken.
1: Mooie quote. Nooit stoppen met buiten je eigen kader denken. Um, en je zit dan toch in je eigen wereld. Um, althans, dat zei je net. En hoe, hoe werkt dat voor jou dan, zo'n samenwerking? Is dat alleen maar, zijn dat alleen maar leermomenten? Of ben je, is er ook volledige tevredenheid dan?
0: Het zijn meer leermomenten. Uh, ik vind het op het begin voornamelijk altijd heel erg lastig. Uh, ik ben redelijk sociaal, maar ook redelijk niet-sociaal. <laughs> um, dus ik vind het altijd moeilijk om constant met een persoon te zijn... of meerdere personen te zijn en uh, van mijn eigen visie af te wijken. Maar ik vind het wel belangrijk om dat te blijven doen... om juist niet in je eigen visie ja, vast te blijven zitten. Dat is altijd een beetje, vooral met, als je in je eentje met concepten wil... ...werk bezig bent, toch het risico... ...dat je zo in je eigen bubbel leeft... ...dat je niet meer verder kijkt dan dat.
1: En wat was je, wat was je laatste samenwerking?
0: Mijn laatste samenwerking is... Uh, ...iets meer... Uh, ...werk... ...iets meer modewerk is dat. Ik ben nu bezig met... Uh, een groepje vrouwen met een initiatief vanuit een streetwearwinkel... om een project neer te zetten om deze vrouwen te highlighten en een community te starten, uh, ja over vrouwen die al veel bereikt hebben op eigen houtje.
1: En Kunnen we die uh, hoe ziet die serie eruit?
0: Uh, ja, hij is nu nog uh, in de babyschoentjes in de maak. Het heet uh, Women on the Block. Dat is een uh, initiatief van. Uh, <laughs> <laughs> on the Blok. Um, dat is een streetwearwinkel Amsterdam. En uh, we zijn nu bezig met de eerste video naar buiten brengen. Want het is uh, video en fotografie. En uiteindelijk wordt het een project die we... We willen elke twee maanden één vrouw uh, uit de community highlighten.
1: En wat is die community? Uh, is dat On the Blok?
0: Ja, je hebt, de, On the Blok is heel erg gefocust op streetwear voor vrouwen... En streetwear blijft toch een beetje een mannenwereldje... Uh, waar de vrouwen altijd een beetje in worden weggestopt. Dus we proberen die community van die vrouwen bij elkaar te brengen... om dat sterker te maken en te laten zien van... hé, hey, wij zijn hier ook en uh, wij bereiken ook wel toffe dingen.
1: Dat zijn, dat zijn krachtige uitspraken. Hè? En uh, zie je dat dan ook als verschil uh, met je eigen autonome werk... en dan zo'n uh, groepsproject...
0: Ja, het is sowieso wel anders, omdat het toch wel iets, ja ik wil niet zeggen het is niet echt commercieel, maar het is wel, het gaat meer richting de fotografie die ik inzet voor meer commerciële doeleinden, maar ik probeer altijd in mijn beeldtaal wel uh, overlappingen uh, toe te passen, zodat wat het ook is, ik het in mijn portfolio kan laten zien en zeg hier kan je zien dat ik het heb gemaakt. Nou ja.
1: En over jouw portfolio gesproken, dan kunnen we er wel even bij pakken op jouw site. Uh, er staan een aantal hele interessante titels. Uh, en als we het dan toch over krachtige, sterke vrouwen hebben, dan wil ik wel beginnen met Pussy Power. Kan, uh, kan jij die serie van mij uh, beschrijven hoe dat eruit ziet?
0: Hoe het er beeldend uitziet. Exact, ja. Um... Nou, een, een goede vriendin van mij... die is modeontwerpster... en die heeft een fantastische kledinglijn neergezet... Uh, met zeefdrukken... Uh, van vagina's erop. Dat bestaat uit... t-shirtjes, truien... maar ook uh, onderbroekjes. Uh, wit met prachtige... Ja, roze... gelaagde zeefdrukken. Um, en wij zijn... de straten van Rotterdam opgegaan... om... Uh, te fotograferen. Dus ik heb een prachtig model um, die een shirt en een onderbroek draagt van die collectie. En uh, ja, die hebben we buiten op straat gefotografeerd.
1: En hoe, hoe ga je dan te werk? Ga je eerst kijken voor een locatie, een dag? Of een, uh, gaan jullie op pad en ontstaat dat?
0: Um, nou ja, we gaan altijd een beetje overleggen wat voor locatie we interessant zouden vinden. En uh, natuurlijk qua styling, dat hebben we samen gedaan, leggen we gewoon neer, nou dit, dit willen we gebruiken eromheen, want je gebruikt ook accessoires erbij om het allemaal uh, wat kracht bij te zetten. En toen vonden we in Rotterdam, uh, ik weet niet of iedereen het kent, een hele grote gele brug. En die stond gewoon zo mooi bij uh, de kleuren van de outfit die we hadden. En er kwamen heel veel mensen overheen lopen en dat vonden we ook eigenlijk wel heel erg tof om te zien hoe mensen reageren hierop. Dus daar zijn we gewoon begonnen en we denken, we dachten, we dachten, we kijken wel, we beginnen hier en als het tof is gaan we verder. En ik ben meestal iemand als ik ga schieten, ik begin met het begin, maar laat me vooral leiden door het gevoel dat er bij ons staat. en dan zien we wel waar we heen gaan.
1: En dan wil ik wel doorgaan naar uh, een, volgende, een volgend project... ...genaamd Parallel Realities.
0: Ja. Yeah. Uh, Parallel Realities uh, is een serie waarvoor ik mensen met een oogafwijking heb gefotografeerd. Um, en ik heb die mensen geportretteerd op de manier waarop zij zien. En ja, natuurlijk kan ik niet 100% zeker weten wat zij zien... ...en kunnen ze het alleen maar uitleggen, maar... Ik ben eerst met deze mensen in gesprek gegaan. Uh, hebben ze het me zo visueel mogelijk uitgelegd? En heb ik in het fotograferen, tijdens het proces, uh, trucjes, materialen toegepast, waardoor die ogenvijking eigenlijk zichtbaar zou moeten worden? En wat ik vooral wilde laten zien, is dat wat jij of wat jij en ik als de absolute realiteit, als de waarheid zien hoeft dat niet te zijn, want dat is voor iedereen verschillend. En dit is een heel goed voorbeeld van hoe extreem anders... iemand zijn realiteit kan zijn van wat wij als normaal zien. Ja, dat was eigenlijk de eerste stap die ik maakte op weg naar conceptueel werk. En dit is wederom weer echt een heel erg documentair onderwerp. Oké, okay, je gaat uh, naar mensen toe met een ogenvijking... en eigenlijk wil je daar een documentatie van maken. Maar... Um, ja, het, het komt ook weer vanuit mijn fascinatie voor de biologie, voor lichamelijke afwijkingen. En tegelijkertijd is uh, ja, ja, die perceptie van wat is de realiteit nou altijd een, een rode draad in mijn werk geweest. En het was, ik wilde een soort van laten zien dat er is geen absolute waarheid. Er is geen dit is normaal, dit is wat het is. Uh, er zijn eigenlijk zoveel parallelle realiteiten, om het maar even letterlijk zo te noemen, uh, ja, zo dicht bij ons. Dus dat wilde ik gewoon heel graag naar voren brengen. Uiteindelijk hebben vaak familieleden of vrienden ook het portret gezien. En uh, ja, ingestemd met, of in ieder geval hun mening gegeven over hoe accuraat het, uh, het zou moeten zijn. Of wat zij, of wat zij denken, hoe accuraat het is. En ik heb eigenlijk alleen maar hele positieve reacties gekregen van de geportretteerden en ja, de familie daarvan. Dus dat was wel heel erg mooi. En ze vonden het ook, ze waren heel erg dankbaar dat iemand um, even hun, ja, hoe zeg je dat? Um, zichtbaar wilde maken hoe zij de wereld ervaren.
1: Ik wil eigenlijk doorgaan naar jouw afstudeerproject, Will I Dissolve in the Sea. Het zijn niet alleen foto's die we daar zien... maar het is ook een hele mooie installatie. Um, kan je vertellen hoe je tot, tot eigenlijk dat res resultaat bent gekomen, die installatie?
0: Ja, uiteindelijk... Um, ik ben dus hindoe. Daar heb ik acht jaar geleden voor gekozen... Um, om dat pad te volgen. Uh, en ik heb dat altijd redelijk stilgehouden. Voornamelijk omdat ik heel erg bewust ben dat het niet matcht met mijn cultuur en achtergrond. Ik kom zelf uit een uh, Nederlandse katholieke familie. Um, en in mijn werk voornamelijk, het is toch een van de grootste nou ja, fascinaties kan ik het niet noemen, maar wel dominante factoren in mijn leven uh, wat eigenlijk heel logisch zou zijn waar, dat ik een werk over zou maken. Um, dat heb ik nooit gedaan. En nu voor mijn afstudeerwerk dacht ik nou kom op nu is het de tijd om uh, werk te maken wat je echt wil maken. Dus nu ga je het gewoon doen. En ik probeerde zo lang mogelijk om uh, mezelf niet uh, als onderwerp te gebruiken. Maar gewoon een aspect binnen het Hindoeïsme te gebruiken. En daarover een serie te maken. Uh, maar al die pogingen faalden echt gigantisch. En toen zei, ik ben ik zelfs naar India gegaan. Ervoor... Uh, uh, en toen kwam ik thuis en mijn docenten zeiden... ...ja, je hebt echt, je hebt echt niks. Dus je moet nu of uh, het over jezelf gaan doen... ...of je moet een heel ander onderwerp gaan kiezen. Dus toen kon ik niet anders. En uh, ben ik het echt over mijn eigen visie, mijn eigen pad. Uh, ja, daar ben ik over gaan praten, om het zo maar te zeggen. Um, en deze serie gaat voornamelijk over... Een bepaalde filosofie binnen het Hindoeïsme. Dat uh, hindoes geloven in een ultieme realiteit. En dat is een laag die dieper gaat dan de realiteit die wij observeren. Want in de realiteit uh, die wij observeren zien we verdeeldheid. We zien allemaal aparte mensen, aparte objecten. Terwijl die ultieme realiteit juist... Uh, ...focust op een eenheid van het universum... ...dat we allemaal in connectie staan met elkaar... ...dat we allemaal maar slechts deeltjes zijn... ...die op elkaar reageren en... ...ja, eigenlijk zoals de Big Bang Theory... ...gewoon uit hetzelfde... ...ja, dezelfde matter zijn ontstaan. Um, dus daar wilde ik dat gevoel, die ervaring... ...want die ultieme realiteit van die connectie... ...die kunnen we dus niet observeren, alleen maar ervaren. En die ervaring wilde ik heel graag... Uh, ja, verbeelden, terwijl het eigenlijk niet kan. Maar dat was mijn uitgangspunt van dit project. Ja, ik heb echt uh, veel momenten gehad dat ik dacht van, ik ga niet kunnen slagen. Um, en ik praat gewoon liever niet over mezelf. Tenminste, nou ja, zou ik het zo zeggen. Uh, voordat ik dit project heb gemaakt, heb ik nooit mezelf als focuspunt genomen in mijn werk. En eigenlijk vanaf nu alleen maar. Dus dat is heel gek. dat um, was daarvoor gewoon heel erg wetenschappelijk en feitelijk. En nu wordt mijn werk steeds meer een, een gevoelsdingetje. Uh, maar dat, die stap vond ik gewoon heel erg eng om te maken. Maar als je hem eenmaal hebt gemaakt. Ja dan, dan is het leven opeens veel makkelijker.
1: En ik wil je wel even inbreken in jouw verhaal... met uh, de vraag hoe je dan te werk bent gegaan in die foto's. Neem neem als voorbeeld misschien even... het zijn druiven, neem yeah. aan.
0: Ja, klopt. Ik heb een, uh, een beeld gemaakt waarop het lijkt... dat er druiven in de lucht vliegen, zweven. Uh, en die druiven zijn allemaal verschillende tinten groen. Um, ik merkte dat wanneer ik alleen maar foto's... 2D-foto's wilde maken van van die ultieme realiteit... Dat, dat allemaal maar faalt. Want een, een platte foto... Uh, ja, focust alleen nog maar op die, die observatie. Dan is je lens ook alleen maar een extensie van je eigen blik. Dus wilde ik meerdere media uh, toepassen in mijn werk. En hier heb ik die druiven allemaal één voor één geschilderd... in verschillende tinten groen. Ja... Um, yeah. Ik weet niet of ik echt wil gaan vrijgeven hoe, het, hoe ik het heb gedaan dat ze zo zweven in de lucht, al kan je het als je het werk groot ziet hangen goed zien. Want ik wil altijd sporen van de, van de handeling uh, in het beeld laten, zodat je wel kan ontdekken wat er is gebeurd. Want het gaat voornamelijk echt over die handeling die meditatief wordt door die herhaling en, en ja, die eenvoud van die handeling. Um, en al mijn werken lijken van ver weg wat abstract... want dat gebruik ik altijd graag als tool... om die, uh, ja, die perceptie van de realiteit een beetje te... dat je dat je, je eigen realiteit gaat bevragen. Um, maar als je dichterbij komt en langer gaat kijken... ontdek je steeds meer wat er nou precies is gebeurd... en wordt het weer heel erg menselijk.
1: Ja, het zijn allemaal heel herkenbare beelden en dan ook bijvoorbeeld die kersen... die eigenlijk een soort van aan elkaar gereigd zijn. Is dat ook weer een combinatie van fotografie en schilderen?
0: Nee, ik heb uh, dat beeld... Ik had eerst die kersen gefotografeerd. Toen heb ik daar een uh, grote print van laten maken. Hoe groot? Ik denk dat die... 1,20 meter 20 hoog was. En 80 centimeter breed. En toen ben ik... Uh, al die druiven ben ik aan elkaar gaan borduren op die print. Um, en die handeling van dat borduren heeft dan die meditatieve werking. En uiteindelijk heb ik voor dit beeld denk ik negen uur achter elkaar geborduurd op één dag. Uh, non-stop En dan vergeet je op een gegeven moment waar je hand begint, je werk eindigt. En wat alle, je bent, wordt gewoon één grote blob met je werk. En dan kom je zo in een state of mind... Um, die heel erg vergelijkbaar is met die ervaring... waarnaar ik op zoek was. Die ervaring uh, van die ultieme realiteit. Dus in plaats van het vastleggen... het proberen vast te leggen van die realiteit zelf... wat helemaal niet mogelijk is... ben ik uh, meditatieve handelingen gaan toepassen... waarin ik die ervaring ben gaan ervaren, eigenlijk.
1: En je bent in dit werk echt... Um echt gaan, gaan werken, echt gaan uh, creëren en daar dan weer foto, foto's van gaat maken. Hoe zie je dit zelf, dat je uh, die extra laag wilt toevoegen? Wat is dat voor jou?
0: Voor mij was het heel erg belangrijk dat meerdere zintuigen een rol gingen spelen in het werk. Um, als ik eerst maar die foto's zag, dacht ik van ja, dit, dit zijn maar gewoon platte foto's. Ik moest er meerdere materialen in gaan gebruiken. En met het meebrengen van die materialen... creëer je uh, ja, eigenlijk gewoon ook meteen uh, meerdere lagen. Um, waardoor werken veel meer uh, tactiel werden. Je kon de handelingen beter zien. Omdat je letterlijk de verf op de print zag. Of de touwtjes van het borduursel staken eruit en hingen eruit. en Ik heb ook uh, origami bloemen gevouwen en die weer op een zelfportret uh, die ik heb geprint op doek daar weer die origami bloemen op ge genaaid, waar ook weer alle touwtjes uithingen. Het was, het was niet perfect. En daardoor werd die handeling zichtbaar en kon de kijker zich ook inleven in die handeling die ik heb toegepast. En uh, in plaats van dat je dan het werk alleen maar aanschouwt, ja, kan de kijker het dus ook ervaren. Uh, en de eerste keer dat ik dat deed merkte ik gelijk dat iedereen er zo meer in werd meegezogen ten opzichte van alle foto's die ik ervoor had gemaakt. Dat het alleen maar, ja, het kon niet anders meer dat ik dat zo voortzette voor elk werk. En voor in, in sommige werken heb ik dat toegepast voor het maken van de foto. Dat heb ik met die druiven bijvoorbeeld gedaan, die heb ik echt geschilderd voordat ik het fotografeerde. Maar ik heb ook een beeld. ...waar je alleen maar witte streepjes ziet. In ieder geval van ver af. En dat is weer een foto van een bepaald soort gras. En die heb ik ook weer groot uitgeprint. En uh, stuk voor stuk heb ik al de scherpe randjes van die grasprietjes overgeschilderd. Uh, gewoon op de print zelf. Dus als je dichtbij komt, dan, dan zie je echt de sporen van, van de verf. En Dat werd gewoon zo'n groot aandeel van mijn project...
1: Ja, het is echt een heel uh, mooi en begrijpelijk verhaal. En er zit echt een heel groot verschil tussen dan uh, die serie waar we het in het begin over hadden. Waar we het zo meteen ook heel even over gaan hebben. Gau, Gau Mata. En dat, is dus, dat zijn beelden die je uh, voorafgaande aan uh, Will I Dissolve in the Sea uh, maakte, toch?
0: Ja, ik, uh, ik heb dat gemaakt tijdens mijn bezoek in India. Met mijn bezoek aan India. Um, ik ben naar India gegaan voor uh, het onderzoekgedeelte van dit project... omdat ik dus eerst nog uh, niet over mezelf wilde doen... maar over de Indiase koe. Uh, dus ik ben inderdaad gewoon naar een, een stadje, een klein dorpje gegaan in India. Daar heb ik een paar weken gezeten, heb ik gewerkt in uh, de fabrieken... waar ze bepaalde producten van uh, koeienpoep en koeienplas maken... Uh, heb ik meegewerkt en ook geobserveerd. En ik merkte al snel dat ik niet echt heel veel fotografeerde. Ik had, uh, had zo'n handicap mee. En ik ben eigenlijk alleen maar uh, handen gaan filmen van de vrouwen die daar aan het werk waren. Dus het werd zo'n ritueel. In de ochtend waren we met z'n allen wie ook aan het rollen. Terwijl de vrouwen uh, Hare Krishna nummer, nummers, Hare Krishna liederen uh, aan het zingen waren. Um, het werd gewoon bijna een, een, ja, ja, een ritueel om dat, om dat ochtends te doen. Het was, het was geen werk.
1: En is het nu ook hoe je verder wil gaan? Um, want ik, het voelt alsof je hier wat ontdekte. Een, een nieuwe stijl van, van maken, ook voor foto's maken. Uh, is, dat, is dat juist?
0: Ja, ik, ik heb mezelf altijd echt als pure fotograaf gezien... Um, maar dat is wel het afgelopen jaar veranderd. Ik zie fotografie nog altijd als mijn thuisbasis en mijn startpunt. Uh, en daar zal altijd ja, het voornaamste, ja, mijn werk zal altijd wel voortkomen uit fotografie. Maar bij mij voelt het nu dat een foto is bijna nooit af nadat ik hem heb geschoten. Ik ga hem altijd nog uitprinten. ...daarin werken, daarin schilderen... ...kijken wat dat met zich meebrengt en... ...ja, ik blijf gewoon andere media onderzoeken en dat toepassen.
1: En waar werk je bijvoorbeeld nu aan?
0: Ik werk nu uh, echt sinds kort. Um, ik ben afgelopen april gediagnost gediagnosticeerd. <lacht> ik heb uh, afgelopen april diagnose gekregen van een chronische auto immuunziekte En ik merk dat sindsdien, ook doordat ik chronische pijn heb, doordat ik uh, heel erg die, een disconnectie voel met mijn eigen lichaam. Zo erg dat ik vaak niet eens meer uh, mijn eigen lichaam kan vertrouwen. Uh, of eigenlijk vergeet wat het op dat moment aan het doen is. Um, dus eigenlijk weer een heel persoonlijk project. En dat wil ik in beeld brengen. En ik merk ook, nu ik daar beeld voor maak, dat natuurlijk blijf ik foto's schieten en soms is een beeld wel in één keer af maar uh, ik heb heel erg de neiging om ja, constant te blijven schilderen of te borduren of erin te spelen ja, waarom zou je niet gewoon een soort van aantekening kunnen maken in je eigen werk
1: en uh, wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Hoe zie jij uh, jezelf over tien jaar of hoe zie je jezelf evolueren?
0: ja, ik merk dat ik Constant nog echt die maakdrang hebben. Dus ik hoop dat ik uh, de mogelijkheden krijg. Je moet natuurlijk ook zelf je mogelijkheden maken. om uh, dat te kunnen blijven doen. En daarnaast vind ik de balans van in opdracht werken. en mijn vrije werk maken heel interessant. omdat het in opdracht werken. mezelf echt weer uitdaagt om. Uh, ja, nieuwe stappen te ontdekken in mijn eigen werk. Dus ik hoop dat over tien jaar ik met die combinatie mezelf kan onderhouden. En gewoon de vrijheid heb om mijn onderzoek te blijven doen. Um, en te experimenteren. Want dat blijft het ook gewoon continu. Ik kan nu denken van, oh dit is echt de beeldtaal die het is voor mij. Maar uh, ik, ja, ik stel me ook zeker open om over twee jaar te zeggen. Oh nu ga ik toch, uh, ja stel documentair werk maken. Ja, ik denk dat ik mezelf vooral niet ga vastpinnen op wat ik nu doe. Zolang het als een logische stap voelt in mijn werk, dan is het maar goed. En dan zien we wel waar we komen en ik hoop dat, gewoon kan, dat ik dat kan voortzetten.
1: Um, um, ook een heel mooi iets om mee af te sluiten lijkt mij. Um, de tijd zit er voor vandaag ook op. En ik wil ook iedereen heel graag uh, attenderen op jouw site. amberaards.com om even die projecten waar we net over gepraat hebben... even te bekijken. Uh, superleuk heb je nog een, een, een show uh, die je gaat doen? Of ga je je werk nog ergens tentoonstellen?
0: Um, ja, ik ben dus geselecteerd voor... Uh, Gup New Photography Talent. Dat is echt heel erg leuk. Dus uh, 6, 7, 8 december is daar een expositie... Uh, voor in Wester, bij de Westergas uh, terrein. Uh, en... Ja, gewoon wat kleine dingetjes nu. Ik heb natuurlijk echt een, een super zomer met een scene afgesloten. Dus ik zit daar nog helemaal van na te trillen eigenlijk. <laughs> um.
1: Vet. Ja, heel tof dat dat dan uh, zo onder de aandacht komt. En 6, 7, 8 november zei je? Uh, december. december ja. En dan komt dat boek beter. ook
0: uit. Honderd uh, uh, fotografen die de afgelopen vijf jaar zijn afgestudeerd, zijn ervoor geselecteerd. En daar maakten ze, ze dus een boek voor... Uh, een expositie waarvan iedere maker één werk te zien is.
1: Aan deze aflevering werkte mee voor Interview Dirk Muller en Joris Broekhoven... ...Edit Joris Broekhoven, Sounddesign Tim Visser... ...de intro en outro muziek kwam van R. Benny. Joris wil graag nog even een oproepje doen... Ja, dat klopt, Dirk. Als je het leuk zou vinden om aan de podcast mee te werken. We zoeken nog mensen die goed zijn in het editen. Wil je onderdeel zijn van een leuk team? Dan uh, stuur even een mailtje naar joris.trizoon.art of een DM via Instagram.